0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés en décryptant deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Pour ce quatorzième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sophie, 58 ans. Après avoir suivi des études en psychomotricité, Sophie s'oriente vers l'enseignement. Les premières années passent et des envies de changement apparaissent. Mais bloquée dans ses choix de poste par la rigidité du cadre administratif, Sophie se ravise et reste dans le primaire ordinaire. Touchée par un premier cancer, elle opte pour un poste de directrice, ne pouvant plus vraiment enseigner. Et lorsqu'un second cancer vient frapper à sa porte, la question de la reconversion devient inévitable. Aujourd'hui, Sophie est secrétaire de direction dans un collège. Et si elle attend la retraite, c'est uniquement pour se lancer à son compte dans bien d'autres activités. D'ailleurs, elle produit déjà un podcast, qui s'appelle 50 ans d'âge et plus, pour les personnes qui, comme elle, ont franchi le cap de la cinquantaine en transformant leur vie. Dans cet épisode, on parle de reconversion après 50 ans, de maladie et des conséquences que ça implique, de rigidité administrative, de postes adaptés, de retraite et de mammouth. Bonne écoute Bonjour Sophie, bienvenue sur le podcast. Je te laisse te présenter pour démarrer l'émission.
1: Eh bien, bonjour Florence, euh, merci de m'accueillir sur ton podcast. C'est un podcast qui, bah, qui m'interpelle beaucoup, parce que tout, pendant toute ma carrière d'enseignante, de, en fait, je me suis posé des questions. Est-ce que, est-ce que je vais aller jusqu'à la retraite en étant enseignante ou non? Est-ce que je vais oser quitter l'éducation nationale? Je ne me suis pas formée pour être instite, parce qu'à ce moment-là, on disait instite. Euh, j'ai été euh, psychomotricienne, c'est-à-dire que j'ai fait un, un diplôme d'état de psychomotricité, c'est une formation euh, paramédicale en trois ans. Et euh, bah, à ce moment-là, donc c'était dans les années 85, <rire> euh, oui, je sais, ça remonte. Euh, à ce moment-là, en fait, faire des séances de psychomotricité, eh bien, ce n'était pas remboursé par la Sécurité sociale. Donc, ça s'adressait vraiment à un public qui avait les moyens. Il fallait monter son cabinet. Je n'avais pas les moyens de monter un cabinet. Et puis, dans les hôpitaux, autant maintenant dans les CNPP, dans les hôpitaux, on voit beaucoup de psychomotriciens. À cette époque-là, non, il n'y avait, avait pas beaucoup de, de postes. Ce qui fait que j'ai été au chômage assez rapidement, même tout de suite. J'ai fait des petits boulots de, de secrétaire, de choses comme, voilà, des petits boulots pour, pour avoir quand même un salaire. Et puis un jour, euh, à Pôle emploi, il y a eu une annonce pour passer le concours d'Instit. De, de, à ce moment-là, c'était Instit. Donc j'ai passé le concours euh, à sur l'Académie de Versailles. J'ai été sur euh, liste complémentaire, donc j'ai attendu. Et c'est au mois de mai de l'année 85 donc, que j'ai été appelée pour faire un remplacement. J'habitais à ce moment-là les Hauts-de-Seine et j'ai été nommée sur les Yvelines avec des postes qui étaient euh, assez loin euh, de chez moi. Des remplacements. Euh, premier remplacement, c'était dans une classe, euh, à ce moment-là, on, on appelait ça les classes de perfectionnement. Maintenant, ce sont des clisses. On débarque sans formation là-dedans. Voilà, on est un peu perdu. Euh, J'avais une heure de trajet aller, une heure de trajet retour pour y aller. Donc, euh, ça forme tout de suite. <rire> Ensuite, j'ai fait des, des remplacements euh, sur plusieurs communes des Yvelines assez éloignées. C'est là que j'ai décidé... Euh, de m'acheter une voiture diesel parce que ça coûtait trop cher en déplacement. Et à peu près 2-3 jours après avoir investi dans une voiture diesel, on m'a proposé d'avoir un poste sur les Hauts-de-Seine. Donc voilà, je suis arrivée après dans les Hauts-de-Seine, à genevilliers Pour ceux qui connaissent, donc, voilà c'est une ville et des quartiers qu'on dit difficiles. Et euh, bah, je suis tombée amoureuse de Genevilliers, des écoles de Genevilliers. J'y suis restée euh, 17 ans, il y avait des équipes, euh, des équipes éducatives super sympas. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Jusqu'à ce que euh, nous ayons un, un directeur dans une école qui a, entre guillemets, on va dire, déconné. Et donc, toutes, tous les enseignants de cette école ont décidé de partir de l'école à cause de lui. Donc, on a tous demandé notre changement et ça a été un mal pour un bien puisque euh, j'ai changé de département. Je suis allée euh, dans le Val d'Oise où j'habitais à ce moment-là, que j'avais déménagé, et donc euh, dans une école tout près de chez moi et, et c'était un grand luxe de ne plus avoir à faire euh, à faire trois quarts d'heure de route aller ou trois quarts d'heure de route retour euh, chaque jour. Voilà. Donc, euh, dans le Val d'Oise, j'ai toujours travaillé aussi dans des écoles euh, que l'on dit difficiles parce que pour moi c'était bah, C'était ça, mon métier. En fait, euh, je trouvais que j'étais bien plus utile dans des écoles difficiles que dans des quartiers favorisés. Et euh, donc, jusque-là, voilà, que du positif, positif de l'éducation nationale. <rire> Sauf une petite chose, parce qu'en fait, euh, voilà, si j'ai eu envie de changer souvent, ce n'est pas euh, à cause du travail, vraiment, mais, mais c'est à cause de, du mammouth, comme on dit, du mammouth de l'éducation nationale et de la façon dont ça fonctionne. Par exemple, à un moment, j'ai voulu euh, bah, utiliser... Euh... Ce pourquoi j'avais été formée, euh, la psychomotricité. Et euh, il y a des postes psychomotriciens dans les écoles, les postes G. Et quand j'ai voulu avoir, euh, essayer d'avoir un poste G, donc de psychomotricien, on m'a répondu qu'il fallait que je fasse un an de stage de formation. Et là, bah, j'étais un peu dégoûtée, parce que j'avais quand même fait trois ans <rire> de formation. J'avais un diplôme d'État et qui n'était pas euh, reconnu pour travailler le, dans l'éducation nationale. Donc, ça a été la, la première Croche en fait, avec le fonctionnement de l'éducation nationale. Voilà, ça, déjà, ça m'a un petit peu dégoûtée.
0: Ouais, pour de l'administratif, en fait, parce que du coup, tu, tu as de quoi être psychomote, tu as de quoi être
1: prof, mais les deux, en même temps, il ne doit pas y avoir la bonne case à cocher, quoi. Voilà, tout. tout à fait. <rire> Donc, euh, voilà, et puis, euh, et puis, quelques années plus tard, euh, j'ai eu un premier incident de, de santé, un premier incident médical, euh, un cancer des amygdales, donc, des, des traitements très lourds, ça c'était en 2008, euh, chirurgicaux, euh, chimio et radiothérapie. Bon, il faut savoir que ça, ça attaque aussi toute la, la sphère de la gorge. Et depuis, j'ai besoin sans arrêt de boire parce que tout est asséché, je n'ai plus de salive, en fait. Donc, c'est vrai que ça me handicapait quand même pour reprendre une classe. J'ai essayé en mitant thérapeutique d'abord. Et puis, il s'est avéré que cette année-là, la directrice de l'école où j'étais depuis un certain temps prenait sa retraite et que bah, c'était une occasion de ne plus avoir de classe parce que c'était une grosse école, donc euh, une direction déchargée complètement. Et donc, j'ai postulé pour le poste de direction.
0: Que tu as réussi à obtenir, du coup.
1: Voilà. Et euh, bon, je ne sais pas si j'aurais été capable d'être directrice dans une autre école, mais là, en fait, j'ai travaillé avec des collègues avec qui je m'entendais bien. Euh, C'était aussi une super équipe. On était plus amis que, que collègues. Et en plus, à cette époque-là, ce, cette année-là, euh, l'école euh, se refaisait une beauté, on va dire. C'est-à-dire qu'elle était complètement aux travaux et nous avons pu l'organiser et choisir vraiment euh, le décor et puis les salles, etc., de notre école tous ensemble. Donc, ça a été une petite aventure de l'équipe, tous ensemble, qui nous a vraiment soudés. Et puis, on avait plein de, plein de projets pour cette école ensemble. premier projet, c'était euh, de rapprocher les parents d'élèves de l'école parce qu'ils étaient ben, dans ces milieux-là. L'école, parfois, ils sont un petit peu méfiants. Donc, voilà, on voulait rapprocher les parents d'élèves de l'école. On voulait aussi faire beaucoup de, de classes transplantées. Voilà, on était plein de, plein de projets. Euh, vraiment, ça marchait super bien. Et donc j'ai été vraiment, euh, voilà, je me suis trouvée très heureuse d'être directrice de cette école pendant cinq ans. Et là, euh, badaboum euh, deuxième incident médical, <rire> deuxième cancer, un autre cancer, un cancer du sein. Et, et donc là, bon, bah je repars en, en arrêt maladie longue durée. Et il faut savoir, alors je ne sais pas si ça se passe comme ça aussi euh, dans le privé, mais en tout cas, euh, pour les fonctionnaires, quand on a comme ça un cancer, on nous demande de, de choisir entre un arrêt longue maladie ou un arrêt longue durée. Vraiment au, au début de la maladie, quoi, au moment des, des traitements. C'est-à-dire que si on dit euh, arrêt longue maladie, c'est trois ans maximum, et après on reprend le travail. Arrêt longue durée, c'est cinq ans. Donc, ça laisse le temps de voir venir. Dans ma tête, j'étais tellement persuadée que... J'allais pouvoir reprendre le travail que j'ai choisi long maladie donc trois ans. Voilà. Pour moi, il était hors de question d'avoir de, de, cinq ans d'arrêt maladie. Je voulais reprendre le travail et surtout dans cette école-là. <rire> et puis euh, bah, les traitements font que bah, on n'est pas si bien, si en forme qu'on ne pensait. Quoi Je veux dire, ils sont, ils sont difficiles, surtout pour un, un deuxième cancer. Et quand j'ai voulu reprendre mon poste de directrice, je pensais pouvoir le reprendre euh, en mi-temps thérapeutique ou en tout cas 80% thérapeutique. Et euh, en tout cas, dans mon département, ce n'est pas possible. Quand on est directeur, on ne peut pas euh, avoir le poste à mi-temps. Question de responsabilité, etc. Donc, ce n'était pas possible. Euh, je ne pouvais pas non plus reprendre une classe dû au, au séquelles du premier cancer. Bah, ce n'était pas possible. Donc, voilà. <rire> euh, j'ai demandé un poste adapté. Il n'y avait pas à ce moment-là, ou en tout cas pas, qui me correspondait. Et donc, je suis arrivée euh, au bout de mes trois ans d'arrêt maladie. Donc là, on m'a fait deux propositions. On m'a fait le mammouth, c'est l'éducation nationale. <rire> on m'a fait deux propositions. Soit je demandais une, une retraite anticipée, en sachant que je n'allais pas gagner, <rire> gagner grand-chose jusqu'à la fin de ma vie. Quoi, voilà. Soit c'était une reconversion. Donc, euh, bah, j'ai trouvé que la reconversion, bah, c'était bien puisque depuis le temps que je me disais euh, « je vais pas pouvoir aller jusqu'à la retraite dans une classe, euh, c'est difficile, euh, c'est euh, un métier où on ne pense qu'à ça, même pendant les vacances, on va on va en vacances, on va ramasser les, les galets pour faire euh, ça. <rire> je ne sais quoi, un travail manuel pour la rentrée, euh, voilà quoi. On y pense tout le temps et donc je me suis dit bah, « ben oui, c'est ça, bah, je vais faire une reconversion ». Et ce qu'on m'a proposé en fait, et ce qu'on propose en général aux instituts voilà, qui ne peuvent plus être en classe, c'est de faire de l'administratif. Moi ça m'allait, j'avais déjà été secrétaire, euh, mes... pour mon loisir j'avais mes blogs, euh, donc j'aimais tout ce qui était avec l'ordinateur, voilà, je me sentais très à l'aise là-dedans. Donc, ça m'allait. Le problème, c'est qu'il n'y euh, avait pas de poste disponible euh, au moment où mon arrêt de maladie s'est terminé. Euh, du jour au lendemain, ben, on vous dit, l'éducation nationale <rire> nous dit, eh bien, il va falloir attendre, mais attendre sans salaire.
0: Bah oui, financièrement, c'est un peu complexe. Euh... Voilà.
1: <rire> Surtout que j'habite seule, enfin, seule maintenant, voilà, j'étais divorcée. Du jour au lendemain, on n'a plus de salaire, on n'a pas le droit au chômage. Et voilà. Et donc, on va voir les, les assistantes sociales qui ne trouvent pas de solution non plus. Alors, il s'est avéré que ben, j'avais de la chance, j'avais un peu d'argent de côté. J'ai pu prendre un, un crédit à la consommation pour vivre durant ces six mois. Encore une fois, l'éducation nationale, <rire> au niveau du fonctionnement, on pense jamais qu'un qu fonctionnaire peut se retrouver dans dans cette euh, situation, mais pourtant. toi. Oui, parce qu'on parle
0: toujours de la sécurité de l'emploi, mais c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à ce genre de cas-là. En fait, je ne pensais même pas que ça existait.
1: Eh ben, moi, moi non plus.
0: <rire> Est-ce qu'il n'y avait pas euh, possibilité de transformer... Alors, tu vas sûrement me dire que non, ça ne doit pas se faire, mais de transformer ton congé longue maladie de 3 ans en congé longue durée de 5 ans Et non,
1: voilà. Une fois que tu as décidé au, au, au tout début de ta maladie que tu choisis le congé maladie et pas le congé longue durée, tu ne peux plus revenir dessus.
0: D'accord, ok.
1: Il faut une deuxième pathologie pour pouvoir le faire. Je n'avais pas vraiment envie d'avoir un, un autre cancer encore. Je n'osais <rire>
0: pas faire la blague.
1: <rire> donc euh, voilà. Et donc, au bout de six mois sans salaire, euh, on m'a proposé un poste de d'administratif, donc de secrétaire administrative dans un collège où euh, donc on, on est en formation, on est stagiaire euh, durant un an. Il s'est avéré qu'il y a eu le confinement à ce moment-là. J'ai dû rester chez moi puisque personne n'a risque. Mon, mon stage de secrétaire administrative a été euh, reporté encore d'un an pour pouvoir être, être formé correctement. Et donc là, je fais ma troisième année maintenant de secrétaire administrative dans un autre collège maintenant. Voilà, voilà j'en suis de ma reconversion.
0: Et la partie euh, formation, justement, avec le stage, est-ce que c'est à toi de la payer ou c'est inclus dans le début de ton contrat ensuite et voire même t'es payé pendant, comme quand on est stagiaire euh, professeur des écoles
1: J'ai retrouvé le salaire qui correspond à mon grade de professeur des écoles. Ouais. Bien sûr, j'ai perdu tout ce qui est prime de, de direction, mais bon, c'est normal, hein, je ne fais plus le boulot de direction. Euh, donc, je sais payé normalement. Il faut savoir aussi, j'ajoute qu'entre-temps, j'ai remué les syndicats, etc., à propos de mes six mois sans salaire. Et donc, j'ai pu avoir une indemnisation euh, l'année suivante. Mais il a fallu batailler, il a fallu des commissions, il a fallu que j'aille me battre euh, dans une commission euh, qui s'est passée à la euh, préfecture où j'avais une dizaine de personnes devant moi qui ne se sont pas présentées, je ne savais même pas à qui j'avais affaire devant moi, et il a fallu que je raconte euh, mes cancers, etc., et je ne savais même pas qui étaient les, mes interlocuteurs. Euh, voilà, quoi, je veux dire, il, il a fallu batailler pour avoir enfin cette indemnité que j'ai eue, qui n'a pas tout euh, rattrapé, le salaire des six mois, mais qui m'a quand même bien aidée.
0: Il ouais, faut avoir la force de caractère et le courage dans un moment où justement euh, tu es un peu fatigué, quoi.
1: Voilà, tout à fait. Et puis, bon, heureusement, j'avais les syndicats, un syndicat en tout cas, qui m'a bien aidé là-dedans. Et, euh, et heureusement, sinon, je ne savais pas trop comment faire, quoi.
0: Tu as enseigné combien d'années en tout
1: mmh... <rire> Alors, si je retiens les 50 directions, puisque j'étais déchargée hein, de direction, je pense que ça doit faire 32 ans. Plus, du
0: coup, 50 directions, donc 37. Voilà. Donc, effectivement, ouais, tu ne dois plus être très loin, là, de la retraite, maintenant
1: 4 ans. <rire> ans.
0: Ça paraît loin, je pense, quand, euh, quand on y arrive.
1: Non, 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 plus trop. Non, non, ça va, ça va. Ça peut faire peur aussi d'être à la retraite. Mais voilà, pour moi, la retraite, ça va être euh, le moment où je pourrais faire tout ce que je veux. <rire> Dont, euh, par exemple, m'occuper plus de mes blogs, de mon podcast, euh, voilà, faire des choses euh, de cet ordre.
0: Justement, ouais, ton, ton podcast, enfin, si tu veux en parler, le présenter, je pense qu'il peut intéresser euh, beaucoup de monde qui écoute euh, mon podcast, du coup.
1: Oui, je pense, oui, oui. En fait, j'ai commencé à avoir d'abord deux blogs, un blog voyage et puis un blog euh, pour parler des femmes de plus de 50 ans puisqu'à ce moment-là, je venais d'avoir 50 ans et que les femmes de plus de 50 ans, souvent, sont un petit peu invisibles dans la société. Et donc, j'ai commencé par faire ce blog où j'ai beaucoup parlé de moi parce qu'à ce moment-là, j'étais malade et j'avais besoin de, de ressortir tout ce que j'avais euh dans la tête, euh, voilà, et, et parce que je trouvais que ça pouvait être intéressant pour les personnes qui étaient malades aussi, qui étaient passées par là, de voir qu'on s'en sortait et que justement, avoir euh, passé par la maladie cancer, c'était aussi quelquefois euh, une planche pour, euh, pour rebondir et que ça n'était pas que du négatif, bien au contraire. En créant ce blog, j'ai fait la connaissance de beaucoup de femmes de plus de 50 ans, même bien plus que 50 ans. Et j'ai rencontré des femmes et des, des hommes qui étaient vraiment euh, très dynamiques, euh, plein de projets. Et je me sens bien plus à ma place encore maintenant en interrogeant et en mettant en valeur ces, ces personnes de plus de 50 ans. plutôt que de parler de moi, en fait. Ouais. C'est ce que je suis en train de faire, là. Mais bon... <rire>
0: et je trouvais ça chouette parce qu'on m'a souvent dit, euh, oui bah c'est bien mignon Florence mais t'interviews que des jeunes où sont les personnes de plus de 50 ans et où sont les personnes qui hésitent alors qu'elles sont presque à la retraite et moi je me disais bah, hey, je veux bien mais j'en trouve pas en fait, je, je n'en trouvais pas donc quand je suis tombée sur toi je me suis dit alors là, celle-là je la laisse pas passer <rire> parce qu'en plus par le biais de ton podcast toi tu vas au-delà du fait d'avoir 50 ans et plus et de pouvoir se reconvertir, avoir d'autres activités etc, ça va même, j'ai vu il y a une personne qui était interviewée qui a fait un super long voyage alors que souvent on entend les femmes dire ah oh bah non moi je suis une femme seule j'ai tel âge je, je peux pas et oui. je trouve que ton podcast il est super chouette pour ça pour montrer
1: bah, qu'en fait il n'y a pas d'âge ouais tout à fait et, et euh, c'est aussi un enrichissement pour moi à chaque fois hein, quand j'écoute ces personnes là donc c'est pour ça aussi que je, voudrais, je veux partager ces parcours de vie parce que si c'est un enrichissement pour moi c'est un enrichissement pour d'autres aussi et oh oui ce sont des personnes formidables que je rencontre c'est génial
0: Ouais, non mais je trouve, ça, je trouve ça bien parce que moi je dis facilement, il euh, n'y a pas d'âge mais ben en fait je n'ai pas 50 ans et plus, donc je, je le dis parce que dans ma tête ça me paraît évident mais je ne le vis pas, donc ça a pas du tout le même impact je pense sur les gens et, et voilà, je me laissais bien de l'entendre dire de quelqu'un voilà, qui est passé euh, par cette étape-là et qui l'a vraiment vécu, ça fait beaucoup plus sens en fait.
1: Mais euh, bon c'est vrai qu'à partir d'un certain âge de l'éducation nationale je crois oh, je dirais à partir de 40 ans on se dit mais si l'éducation nationale, comme ça, euh, je vais perdre beaucoup. Alors, euh, ce beaucoup, c'est euh, financièrement, c'est aussi euh, parce qu'on a l'impression qu'on ne sait faire que ça, qu'enseigner. Alors que ce n'est pas vrai, il faudrait me savoir que là, quand je me suis reconvertie, euh, j'ai dû faire un CV, un curriculum vitae. Je ne l'avais pas fait depuis mes, mes 22 ans.
0: <rire> C'était pas hier, si j'ai bien suivi. Voilà.
1: Et, et c'est fou, quoi, parce que c'est, on croit qu'on qu ne sait plus faire que ça au bout d'un certain nombre d'années à l'éducation nationale. Alors que enseigner, justement, et travailler dans l'éducation nationale nous amène à faire, à avoir plein de compétences. Mais on ne nous le dit pas et on ne s'en rend pas compte. Arrivé vers 40, 45 ans, on se dit, mais je ne sais faire que ça, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et puis, euh, sur un CV, avoir été fonctionnaire euh, pendant des années et des années, pas c'est pas forcément valorisant pour les, pour les employeurs. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai eu peur de, de quitter l'éducation nationale. Et, et puis, il y a... Euh, bon, je reviens toujours au syndicat, mais je prends beaucoup de conseils auprès d'eux. Bon, ils mettent en garde quand même, hein, puisque quand on quitte l'éducation nationale, euh, bah, on quitte la mutuelle. Bon. Beaucoup de monde nous met, nous met en garde euh, en disant, mais vous allez pas tu vas pas quitter euh, l'insécurité de l'emploi. Et voilà, c'est ça. Hein. Donc, on nous fait peur, on se fait peur et on n'ose pas. Et là, de par ton statut, est-ce que tu es toujours
0: euh, fonctionnaire ou assimilé fonctionnaire
1: Voilà, je suis toujours fonctionnaire. J'ai En fait, je suis toujours professeur des écoles pour l'instant. Après, c'est un peu flou, en fait. Hein. Je ne sais pas trop encore... Euh... Je sais pas si je vais perdre à un moment quand je serai titularisée en tant que, en tant que euh, secrétaire administrative. Tout est un peu flou encore. On nous explique pas bien ça. Donc ça, je peux pas vraiment le dire encore. Mais je me dis que de toute façon, je serai toujours, euh, fonctionnaire. Je serai toujours dans l'éducation nationale. J'aurai toujours mon salaire parce que euh, ils ne peuvent pas laisser mon salaire. Pour l'instant, c'est que des, que des avantages. Euh, je rentre chez moi le soir. Je n'ai pas de préparation ni de correction. Voilà, bon, c'est beaucoup de boulot dans la journée, je n'arrête pas, euh, j'ai une demi-heure de pause pour manger et je ne fais pas de pause pratiquement euh, de la journée entière. J'ai un peu moins de vacances que les enseignants, mais presque bah, c'est pas grand-chose. Après, voilà, je ne sais pas du tout euh, au niveau de mon statut si euh, un jour je dirais je ne suis plus professeur des écoles ça je n'en sais rien encore.
0: D'accord, et c'est au bout de combien de temps que tu es titularisé?
1: normalement c'était un an mais comme il y a eu le, le confinement euh, voilà ça a été reporté Et, mais quand je dis normalement ça doit être un an on n'a pas de papier sur quoi je veux dire ce sont des conversations qui nous donnent qui nous donnent, euh, donnent ces renseignements, mais euh, tout est flou hein, quand même tout est flou
0: ça, ça te stresse pas t'as pas peur euh, je sais pas qu'ils repoussent la date sans cesse ou que non parce que je sais que dans
1: ans, la trêve,
0: de toute façon <rire> c'est pas faux ils sont pas beaucoup à repousser au pire <rire> voilà et une journée type euh, en tant que secrétaire administratif, ça ressemble à quoi, si tu as une journée type
1: Donc Déjà, on nous place la plupart du temps dans les collèges ou les lycées, quand on est euh, secrétaire administratif. Moi, je pensais qu'on qu pouvait être aussi à l'académie, la, à dans les bureaux de l'académie, mais vraisemblablement, quand on est euh, professeur des écoles en reconversion, on nous place dans les établissements. Une journée type, ça dépend des collèges, en fait, où on se trouve, puisque notre supérieur hiérarchique, c'est le principal. Et alors ça, ça change, parce que quand on est professeur des écoles, on n'a pas vraiment le supérieur hiérarchique au-dessus de nous tous les jours. Donc le principal décide de notre emploi du temps, en fait, hein, et décide de, de nos missions aussi. Donc selon les collèges, on ne fait pas forcément le même travail en, en tant que secrétaire administrative. On peut être plus secrétaire de direction ou bien euh, plus secrétaire des élèves aussi. Il y a, il y a deux, on va dire, deux, deux casquettes un peu. Je ne sais pas. Voilà, oui, ouais, voilà. Dans le collège où j'étais depuis deux ans, en fait, la journée type, c'est on arrive à 8h30. On va s'occuper de tout ce qui est inscription des élèves, les mails, du, les mails du principal, la mise à jour des dossiers des élèves. Et puis, on va travailler sur Pronote pour donner des informations à chaque professeur. Et puis, préparer aussi les réunions pour les professeurs, préparer des dossiers pour les professeurs, voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ben, On voit beaucoup les élèves, hein, quand même, à chaque récréation, parce qu'ils ont, ils ont besoin de nous pour différentes petites choses. On est un petit peu euh, leur, euh, leurs interlocuteurs directs avant le, avant le principal ou la principale adjointe. Oui, c'est mettre à jour les dossiers d'élèves, les, les, les entrées et sorties d'élèves. D'ailleurs, c'est fou dans un collège comme il peut y avoir de, de mouvements d'élèves dans une année, je ne pensais pas du tout.
0: Tu as un gros établissement, là, justement, toi
1: Là, il a à peu près 550 élèves.
0: Et toutes ces missions-là que tu as, par rapport au fait d'avoir enseigné avant, est-ce que ça te rend plus à l'aise vis-à-vis de ton nouveau travail ou est-ce que ça n'a pas d'impact
1: C'est mon travail de directrice qui m'aide le plus parce que ça ressemble énormément quand même, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, voilà. Euh, donc, euh, parce que quand on est en reconversion comme ça, on n'a pas de formation, il hein, faut savoir aussi. <rire> C'est-à-dire qu'on nous met sur un poste et puis on compte, euh, l'éducation nationale compte sur la personne qui est avec nous sur le poste euh, pour nous former. Donc là, j'étais euh, avec une, une secrétaire administrative, secrétaire de direction qui était là, qui avait euh, 10 ans d'ancienneté et qui a bien voulu euh, me former. Mais sinon, euh, voilà, on est formé sur le tas avec euh, un peu un tuteur, quoi. Tout ce que j'avais pu faire en tant que euh, m'a aidé énormément, oui.
0: Est-ce que tu sais si ce, cette tutrice, toi en l'occurrence, touche quelque chose pour te former non, non, c'est euh, bénévole,
1: comme beaucoup de choses, hein <rire> Comme c'est étonnant ouais. Et d'ailleurs, euh, voilà, il faut savoir que les secrétaires administratives, elles n'ont un... elle pas du tout la même catégorie que moi, et c'est vrai que c'est un peu dérangeant ou gênant quand même euh, voilà, qu'elles me forment, et en plus, de façon bénévole, alors qu'elles gagnent beaucoup moins que moi, quoi. <rire> Donc, euh, ouais, voilà
0: Et dans, ton, dans tes fonctions actuelles Qu'est-ce que tu trouves positif et négatif, s'il y a du négatif
1: Alors c'est pas tout à fait négatif, mais il a fallu que je m'y habitue, c'est justement d'avoir euh, un supérieur hiérarchique tout le temps euh, au-dessus de soi ouais. toute la journée. C'est vrai qu'en tant que professeur des écoles, on est quand même assez libre. Euh, ouais, ça c'est génial. Et ça, ça m'a euh, ouais, énormément changé. Bon. Après, euh, ça, ça a été vite. Hein. Dans deux, trois mois, on comprend vite. <rire> ouais, c'est plus le temps de s'habituer, quoi. Oui, voilà. Euh, j'avais, bon, bah, quand même, en plus, en tant que directrice, j'avais l'habitude de, de prendre plutôt des initiatives. Là, voilà, on ne prend plus trop d'initiatives et, et on fait ce qu'on qu nous demande de faire. Ça, ça a été euh, un des points qu'il a fallu que je change. Mais sinon, de négatif. Euh... Moi, je n'ai pas trouvé beaucoup parce que je cherchais justement à ne plus avoir de stress. Bon, après, est-ce vrai ou, ou est-ce faux, je n'en sais rien, mais j'ai des médecins qui m'ont dit que que le cancer pouvait être dû aussi à des stress dans la vie. Et donc, en fait, je cherchais à ne plus avoir de stress dans ma vie. Et ce poste, voilà, me convient parfaitement pour ça, en tout cas. Il n'y a plus le stress et la responsabilité que je pouvais, euh, que je pouvais avoir... Euh, 24h sur 24 parce que je dormais quand même en tant que directrice mais on l'a tout le temps et là maintenant voilà je me repose sur les autres plutôt voilà je n'ai plus les responsabilités j'en ai mais qui sont bien bien moins importantes qu'avant
0: et tu disais tout à l'heure euh, au tout début de l'interview que tu t'étais souvent demandé qu'est ce que tu aurais pu faire d'autre c'est une question qui t'a suivi longtemps dans ta carrière et qu'est ce qui t'a éventuellement bloqué ou qu'est ce que tu aurais aimé faire et pourquoi tu ne l'as pas fait
1: alors, bah, il y a eu plusieurs périodes. Hein, euh, voilà, la première, euh, première chose que j'aurais aimé, aimé faire, j'en ai parlé juste avant, c'est être psychomotricienne au niveau de l'éducation nationale. Donc, voilà. Ensuite, euh, bah, on a toujours plein d'idées dans la vie, euh, plein de projets en tête. Hein, et bon, par exemple, euh, être bibliothécaire, je me voyais bien être bibliothécaire un jour. Euh, voilà. Mais à chaque fois, ce qui me freinait, c'était, bah, c'est normal. Hein, il faut une formation. J'avais, j'avais les enfants. J'avais. Voilà. Je me, je me suis trouvé de toute façon beaucoup de freins. On va pas se les inventer, les freins. Mais, euh, mais je veux dire, ils sont là. Et en tout cas, moi, je pensais plus aux freins que aux possibilités que je pouvais avoir de, de le faire. Puis, c'est vrai qu'en blaguant avec les collègues, bien souvent, parce qu'il bon, y a des moments où, où on n'en peut plus, on en a, a assez, et on se dit, euh, oh là, un, boulot, un boulot dans un bureau, mais qu'est-ce qu'on serait bien <rire> Et euh, ben voilà, ça maintenant, ça m'arrive, et, et oui, je suis bien. <rire> Alors, je ne peux pas dire que je ne regrette pas l'enseignement, j'y pense toujours. Par exemple, quand on fait les, les inscriptions des élèves en, en début ou en fin d'année, là, au collège, souvent les parents nous demandent euh, « mais qui vous êtes au collège ?» parce que bah, ils viennent aussi pour euh, les parents des élèves de sixième, ils viennent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, donc euh, ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Et là, j'avoue que quelquefois, ça m'a fait mal de ne pas dire… Je suis enseignante. Euh, je dis ben moi je suis la secrétaire. Alors ça ne m'a pas fait mal, mais je me suis dit mais normalement je suis enseignante, j'avais envie de le dire quoi, quand même. Mais voilà, c'est le seul regret que je peux avoir.
0: Et la différence qu'il y a peut-être entre toi et d'autres personnes que j'ai pu avoir dans l'émission, c'est que tu n'as pas choisi à un instant T de partir. C'est les soucis de santé qui ont fait que ça a précipité la chose, même si tu avais déjà des questionnements et des envies de reconversion. Si jamais tu n'avais pas eu ce deuxième cancer, est-ce que tu aurais continué dans tes fonctions de directrice ou est-ce que tu t'étais vraiment sur le point d'essayer de te reconvertir
1: non, je pense que j'aurais continué parce que hein, j'avais la chance d'avoir un poste de direction déchargée. Donc, je ne faisais plus classe. Je faisais classe, euh, je faisais des ateliers. Euh, j'avais les élèves par 12, par 15, pour des, euh, voilà, des choses très spécifiques où j'avais que du plaisir, en fait, à faire. Bon, je faisais encore la police puisque la directrice, c'était quand même euh, qui, qui fait la police hein, euh, auprès des élèves. Mais c'était complètement différent et puis euh, je n'avais plus bah, ce qui est lourd quand même quand on est enseignante, les corrections, les préparations de classe, euh, voilà. Disons que même à partir du moment où j'ai été directrice, euh, je n'avais plus trop de travail à la maison. Je restais tard à l'école, mais une fois que j'étais chez moi, c'était terminé. Oui, je pense que j'aurais continué. Mais toujours, euh, à ce moment-là, j'avais une inquiétude, c'était que j'avais envie de continuer avec la même équipe d'enseignants, avec la même ambiance, et je me disais, un jour ou l'autre, ben, ils partiront pour faire autre chose, pour demander euh, des écoles plus près de chez eux, etc. J'avais cette, euh, cette peur de les perdre. Mais sinon, oui, j'aurais continué, je pense. Mmh. C'est
0: vrai qu'on ne parle pas souvent des collègues, mais au même titre qu'un enfant peut vraiment changer l'ambiance d'une classe... En fait, un changement de collègue sur une équipe des fois de 15, ça peut complètement changer l'ambiance de
1: l'équipe. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. J'ai jamais
0: réussi, moi, à savoir si je préférais avoir une classe très difficile et des collègues avec qui ça se passait super bien, sur lesquels tu peux te reposer, qui vont être à l'écoute, qui vont t'aider, etc. Ou si je préfère avoir une classe super sympa dans laquelle je suis bien tous les jours et des collègues avec qui euh, je m'entends moins et avec qui je mange pas le midi tu vois et ben bah, j'ai jamais pu choisir qu'est-ce qui pouvait être le plus important s'il fallait en sacrifier un je pense que c'est vraiment un tout en fait
1: moi, franchement, je pense que je préfère avoir des classes difficiles, mais, mais être bien avec l'équipe. Parce que même si c'est difficile en classe, après, bah, on s'est les maîtres, ouais, on quoi. <rire> on raconte aux autres, on partage. Euh, chacun nous donne des solutions ou pas, d'ailleurs. Mais euh, avoir une classe facile... Alors, j'ai eu des classes faciles. Hein, j'ai eu des classes, euh, quand j'ai remplacé dans les Yvelines, dans des, des villes privilégiées, des milieux privilégiés, et j'ai pas aimé. Parce que justement, euh, c'est pas une critique, hein, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Euh, les enseignants dans ces écoles-là, ils viennent travailler et puis euh, et puis ciao, le soir euh, ils s'en vont. Il y a pas, j'ai pas ressenti vraiment de vie, de vie d'équipe dans ces écoles-là. Parce qu'on en a pas besoin en fait. Ça se passe bien dans la classe, on fait son boulot. Euh, quand ça se passe mal dans une classe ou quand on a plus euh, plus de difficultés, etc., on a besoin des autres et et dans ces moments-là, euh, l'équipe euh, souvent se quoi.
0: C'est vrai, moi j'ai fait pas mal d'années en rep sur mon, sur mon peu d'années d'enseignement, j'ai quasiment que de la rep, et je me suis rendu compte que vraiment l'équipe était très soudée et que souvent les collègues ils restaient longtemps dans l'école et que quand il y en a un qui commençait à parler du mouvement, c'était... Euh, il en parlait aux autres comme s'il annonçait à ses parents, je vais quitter la maison, tu ouais, vois. Exactement. Il y avait... ça, ouais. <rire> et et c'est super agréable. Et moi en arrivant euh, en tant que nouvelle, parce que j'ai changé presque tous les ans, je me sentais quand même très bien intégrée dans ces équipes-là, qui pourtant étaient très soudées. Donc euh, c'est... Ouais, c'est beau à voir, je trouve... Après, j'ai moins de donc j'ai moins de regard sur le secondaire, parce que j'ai eu peu de profs de secondaire dans le podcast, je, je, je ne l'explique pas, c'est pas un choix, mais il y a beaucoup de profs de primaire qui me contactent ou qui font part de leur reconversion, et du coup, je sais qu'en primaire, on bosse beaucoup tous ensemble, on mange tous ensemble, on a les récréés ensemble, on fait beaucoup de tout ensemble, et je sais pas du coup si toi, de ton point de vue, tu euh, retrouves cette cohésion-là dans les profs du collège, ou est-ce que les horaires font qu'en fait, euh, tu vas si ça trois heures de trou, tu vas pas attendre trois heures de voir ton collègue
1: d'espagnol euh, pour prendre un café quoi voilà, c'est différent, c'est différent. Euh, J'ai vu une différence aussi au collège entre ceux qui ont travaillé dans le premier degré avant et ceux qui n'ont jamais travaillé dans le premier degré. Euh, moi, je trouve que c'est deux, deux mondes complètement différents et je ne pensais pas que c'était aussi différent, le premier degré et le second degré. Oui, il y a le fait que ça va, ça vient. Euh, là, euh, Combien ils étaient de, de profs cette année dans le collège Une bonne quarantaine de profs. Ah, c'est énorme. Euh, donc forcément, euh, c'est difficile de, de faire une équipe de toute façon. Il y a, y a un noyau, il y a des noyaux, mais il y a plusieurs noyaux en fait. Voilà, ça, ça marche beaucoup par matière au second degré. Hein. C'est euh, le noyau des profs de maths, le noyau. Euh, voilà, c'est euh, c'est plus comme ça. J'ai pas retrouvé la même euh, la même ambiance, c'est sûr. Hein. J'ai pas retrouvé la même ambiance. Euh... Je ne sais pas si j'aurais été capable d'être prof dans le secondaire. Ah ouais et Le côté, le côté euh, famille, euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Et le côté euh, affectif du premier degré euh, m'aurait manqué.
0: Moi, j'ai fait un, un emploi d'avenir professeur pour payer mes études quand j'étais en master avant d'enseigner. Et j'avais été mutée, c'était 12 heures par semaine dans un collège. Donc moi, j'ai mis les pieds au collège d'abord pendant deux ans et demi et après euh, dans le dans le primaire, et c'est vrai que je voulais pas enseigner dans le secondaire, parce que je, le, la tranche d'âge adolescent c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, même en étant plus âgée maintenant, après voilà à l'époque j'avais la peur de... tu vois j'avais 19 ans, je me disais si je tombe dans un lycée et qu'il y a un gamin qui a redoublé, on a le même âge, c'est un peu chelou, mais, euh, mais même le collège, euh, au-delà de l'aspect voilà, adolescent que j'aime un petit peu moins, j'avais pas, pas trouvé ce, ce lien, enfin, tu sens effectivement que ça va par matière, mais ça va aussi sûrement par centre d'intérêt ou par idées qui, euh, qui vont au-delà de l'aspect professionnel. Et du coup, tu sens un petit peu plus les rivalités, ouais. chose que j'ai trouvée plus facile à apaiser en primaire, mais peut-être aussi ouais. lié au fait qu'on est moins nombreux.
1: Donc, oui, je pense, oui, ouais, ouais, c'est tout à fait ça, oui. Mmh. J'ai le, le même ressenti, oui. Et
0: au final, en primaire, tu vois, je dis qu'on est plus en mode famille, mais je vois, par exemple, quand l'école maternelle est séparée, ne serait-ce que juste par une barrière de l'élémentaire. Moi, par exemple, j'étais en CM1-CM2 cette année, j'ai pas forcément été faire une activité avec des moyennes sections, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on bosse plus avec notre cycle.
1: Oui, oui, c'est sûr. Il faut une volonté, de toute façon, pour, pour aller vers les autres et pour changer, justement, voilà
0: si tu devais compléter la phrase suivante que dirais-tu la phrase est avant j'étais prof aujourd'hui je
1: suis c'est horrible ce que je vais dire avant j'étais prof et aujourd'hui je suis en attente de la retraite c'est génial en fait euh, oui j'attends la retraite pour faire vraiment ce que je veux quoi, donc... je peux pas dire autre chose
0: écoute c'est ce juste que moi je peux pas dire ça parce que si je le dis on va se dire non mais vraiment elle a pas fait beaucoup d'efforts pour travailler tu vois <rire> je trouve ça génial. Est-ce que si euh, si t'avais peint, là maintenant, d'un point de vue santé, si tu es mieux, est-ce que ça te tente d'éventuellement faire justement une reconversion On en a parlé un peu hors micro pour pendant la retraite, mais est-ce que tu serais intéressé de le faire avant la retraite
1: Oui, de toute façon, il faut que je le fasse avant la retraite pour être prête à la retraite, pour monter mon, mon, ma petite entreprise, on va dire. Vrai. Donc, euh, oui, oui. Alors, j'avais... Oh, ça fait plusieurs années de ça. Déjà, j'avais pensé le faire. Donc, une formation, euh, à ce moment-là, c'était formation webmaster que je voulais faire. Alors, donc, c'était une formation payante et j'avais en mes enfants. Quoi, je ne me voyais pas le faire euh, en étant aussi. À ce moment-là, je n'étais pas, pas directrice, j'étais professeure des écoles, si je me souviens bien. Donc, euh, je ne me voyais pas avoir le temps. Et puis, je me disais, mais je n'aurais pas le courage, de toute façon, de, de quitter l'éducation nationale. Donc, à quoi ça va servir C'était quelque chose qui me passionnait, mais je ne me voyais pas... Euh... Concrètement, euh, le faire. Et donc maintenant, euh, voilà. Je, maintenant, je me donne comme de deadline, là, horrible, deadline d'ailleurs, mais je <rire> n'avais jamais pensé comme ça. <rire> mais euh, voilà, c'est la retraite qui va me permettre de faire un nouveau métier. C'est une belle façon de voir les choses. Je n'aurais pas à m'inquiéter de quitter l'éducation nationale. J'aurais été au bout de, de ce que je devais faire pour l'État, et l'État pourra me donner ma pension. <rire> Exactement. Et voilà, et donc je pourrais enfin faire ce que je veux.
0: Et euh, moi j'ai une question purement pratique, mais je ne sais pas si tu saurais y répondre. Quand tu touches la retraite et que tu as une activité pendant ta retraite, est-ce que c'est comme parfois avec le chômage, ton activité est décomptée de ce que tu touches comme retraite, ou ça vient juste s'accumuler en plus
1: Je pense que ça se cumule, mais je me trompe peut-être, je n'ai pas encore étudié la chose. Bon, ça me
0: paraîtrait le plus logique, mais... Euh... On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, donc c'est pour ça que je posais la question. Parce que je pense qu'il y a, bah, du coup, t'es pas la seule, je pense, dans ce caleb, parce que comme je te disais tout à l'heure, hors podcast, dans la formation que je suis là, il y a quelqu'un qui se forme pour travailler pendant sa retraite. Et du coup, c'est, je trouve ça chouette, en fait. Enfin, ça montre que, voilà, tu peux arriver à la retraite et être encore plein de projets, plein d'envies, et pas juste avoir envie de souffler de cette vie épuisante. Il faut avoir
1: le temps de le faire, et c'est la fraîche pour le temps. <rire>
0: exactement <rire> écoute on arrive à la fin de l'émission je te remercie beaucoup Sophie parce que tu as répondu à toutes mes questions et puis j'étais super contente mais merci encore d'avoir accepté cette invitation parce que bah, comme je disais j'ai, pour l'instant je peine à trouver euh, des quinquagénaires et plus bah,
1: je te remercie
0: merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application des d'écoute de favorite. Ça vous prendra quelques secondes, mais ça m'aidera énormément. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager l'émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Je tiens d'ailleurs à remercier Amandine encore une fois pour son don qui me touche énormément et qui me permet de dégager davantage de temps pour m'occuper du podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avant -prof, ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode.
2: À bientôt Tu veux créer un podcast mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut